0: Nesse último domingo eu vou terminar a série de estudos que a gente começou em fevereiro. Nós ficamos o um ano inteiro nessa série Escuta Espiritual e eu quero terminar nessa manhã essa série. Quem sabe do ano que vem a gente dê prosseguimento a algo parecido. Mas nesse ano, que ficamos na mesma série em todos os cultos matinais, nós aprendemos algumas coisas só para lembrar os temas. Não se esqueça de tuas origens. Onde quer que Deus te leve, não se esqueça de onde você veio. Cuidado com a infrutividade espiritual. A gente existe para frutificar, né? Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Ah, cuidado com a infrutividade espiritual. Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Esse, para mim, é um dos mais importantes, porque, você se lembra, preguei sobre ele, fiquei nele três domingos. Timóteo é, viu seus, seus dons enterrarem e Paulo diz... É, lembra de onde você veio, da sua avó Lode, da sua mãe Eunice, lembra que é, você tem um dom que te foi dado por imposição das minhas mãos, mas você deixou que eles se tornassem frutíferos. E toda vez que a gente não é o que deveria ser, a gente começa a produzir algumas coisas que nos isentam da culpa de não sermos quem deveríamos. Aí vem Paulo arrebenta com Timóteo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Paulo está dizendo, para de dar desculpa para ser infrutífero como você se tornou, Timóteo, e porque a sua infrutividade é produto da tua covardia. Deixa de ser frouxo, deixa de ser covarde. Ah, então, Paulo está dizendo, quando você começar a se desculpar como justificativas que, que, que te absolvem da culpa de não ser o que você deveria ser e fazer o que faria, Paulo está dizendo, ah, não se permita não, seja honesto consigo, não morra de pena de si não. Essa palavra foi tremenda, você deveria... Ouvi-la toda semana. Não permita que o tempo presente deforme você o conceito do que seja evangelho. Aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Aprenda a lidar com o sofrimento com as armas do evangelho. Seja aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Né? Aprovado é aquele que passa pela prova e... Com aprovação, a quem passa pela mesma prova e é reprovado. Então, procura apresentar-te aprovado. Falamos como é que a gente faz isso. Não perca o foco, mantenha-se no alvo. Mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Né? A bênção de Deus não está no alvo, mas no, 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 no tráfego, no caminho. O fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Então, para quem não trabalha, o comer é pecado. Né? Aquele que não trabalha também não coma. Não é? Então, há muita gente querendo ser... É, abençoado por Deus, mas querendo ter uma bênção que nunca plantou e não trabalhou para receber. Por isso, tanta gente frustrada com Deus, porque Deus não tem compromisso com o vagabundo. Então tem que trabalhar, não é? Então, fruto é promessa garantida para quem trabalha. Não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Cuidado com o lapso de memória espiritual. Foi o que a gente estudou por último. Ah, lapso de memória é a gente esquecer. É, ter esquecimentos espirituais, isso gera inércia, ingratidão e tudo mais. Hoje, ah, eu queria terminar levando você a 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Coloca aí para mim, painel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nos últimos domingos, nos últimos dois, nossos últimos dois encontros, a gente ficou no versículo 8. Hoje a gente leu o 8 e o 9. Lembra-te de Jesus, então é um conselho que Paulo dá a Timóteo, porque esquecer de Jesus é muito fácil, lembra-te de Jesus Cristo ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, passo 9, pelo qual, leia comigo, sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa, volta o 7 mais uma vez, vamos juntos todo, todo o versículo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual o quê? Sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, Paulo está falando para Timóteo, cuidado com os lápis de memória, lembra-se de Jesus. Ele diz que a gente pode se esquecer de Jesus da fé da nossa herança espiritual, perder transcendência facilmente. A gente vê isso acontecendo hoje com muita facilidade. O homem está cada vez mais carnificado, cada vez mais fincado na terra e refém desse corpo e do que acontece com ele. É cada vez mais uma geração genitocêntrica. Prazer só nas zonas genitais. Tira as zonas genitais, ser humano não encontra prazer em mais nada. O que sobra é vazio, frustração e decepção. Vida pesada. Então, como, como disse o pastor Isaías no culto de quarta-feira, é uma geração do baixo-ventre. Prazer é só daqui para baixo. Daqui para cima, principalmente daqui, não, não, não sai prazer nenhum. Aqui só há crítica, só a visão de defeitos. Nós nos tornamos especialistas em defeitos alheios, especialistas em comportamento alheio. Todo mundo diz como você tem que ser, o que, que você pode falar, o que, que você não deve falar com o que você deveria fazer um monte de gente se metendo na vida de todo mundo. Aí, quando você encontra alguém que não responde às suas projeções, pronto, briga. E a gente vive em litígio, o homem virou o algoz do próprio homem. Então, a gente vai se esquecendo de Jesus. Quando a gente se esquece de Jesus, nós aprendemos... Algumas coisas acontecem, gratidão. A gente só se lembra dele para lembrar a ele do que ele esqueceu de fazer por nós. E a gente deixa de agradecer pelo que tem e passa a se tornar num alguém que o lembra o que ele deveria ter feito. Bom, vai acabar lascando a vida mesmo porque vai se frustrar, não é? Gera inércia, ou seja, a gente vinha fazendo direitinho, mas a gratidão tomou, a gente acredita que não vale a pena servir a Deus e a gente vai sendo paralisado. E, se paralisar, é muito fácil porque a, 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 a natureza humana diz isso. né? A inércia é, 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 é um, um corpo... É, desprovido de uma força externa. Então, se, se não houver, houver uma força propulsora, a natureza do nosso corpo é paralisante mesmo. Se a gente não fizer nada, a, a nossa natureza dispara, se entrega e, e, e morre ah, por causa é, da, da ausência de força propulsora. Isso tudo vem pelos lapsos de memória. Aí, para a gente terminar o nosso estudo, irmão, o conselho que vem Daqui do versículo 9 é... Coloque teu eu no seu devido lugar. Diga para aquilo que você chama de eu, para o teu self. Qual é o lugarzinho dele na tua vida, na tua, na tua existência? Ah, tem isso no texto, pastor? Tem. O 8 diz... Lembra-te de Jesus... Falamos sobre isso nos últimos dois domingos. No 9, Paulo vem e diz assim, ó, pelo qual sofro. Cara, essa palavra, ela, ela é muito fera. Pelo qual sou preso como malfeitor. Paulo está dizendo assim, é, Jesus é aquele que está revelado no versículo 8. Bota mais de uma vez o 8. Ressurgido dentre os mortos, defendente de Davi, segundo o meu evangelho, a gente sabe é o filho de Deus, é aquele para quem não há nada impossível, ele é o senhor dos senhores, mas a despeito dele ser tudo isso e de eu ter uma relação verdadeira com ele, eu sofro, sou preso, sou visto como um malfeitor. Mas a despeito de você ter uma relação com Jesus por causa do qual você sofre, por causa do qual você é preso, por causa do qual você é tido como malfeitor, por causa do qual você muitas vezes se vê abdicado da possibilidade de, 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 de realizar tantos desejos e prazeres. Paulo está dizendo assim, é, lembra-te de Jesus, não se esquece dele não. De Jesus não se esquecer. Obedecê-lo mesmo que o meu eu tenha que sofrer. Aí tu analisa assim, ó, friamente. Paulo, isso aí não é meio masoquista, não, cara. A gente já não tem sofrimento demais na vida, não? A gente ainda tem que servir um Deus... Que pelo qual a gente sofre, que pelo qual a gente é malfeitor, visto como malfeitor, que por causa do qual a gente é mal interpretado, eu tenho que lembrar de um Jesus desse mesmo. Porque na lógica humana, Paulo, a gente se aproxima de Jesus exatamente para o contrário para que a gente pare de sofrer, para que. As pessoas achem a gente gente boa, para que a gente seja recompensado como bem feitor. Ah. Faça favor aqui para mim. Então, é. Há alguma coisa em mim, pastor, que diz que quando eu me aproximo de Jesus, eu aproximo exatamente para o oposto disso. Agora, Jesus Cristo... Você está dizendo, Paulo, que eu tenho que me lembrar, mas Ele não é o que por causa do qual eu sofro, por causa do qual eu sou visto como malfeitor, por causa do qual... Eu sou visto como bandido, muitas vezes. É, é mesmo assim, não se esquece dele não. Não se esquece dele, não. Hoje, irmãos, nós vivemos uma, um evangelicalismo muito. Muito reduzido à alta ajuda. A palavras de. De, de, de ânimo psicológicos a pena, palavras que massageiam esse eu que gosta de ser paparicado o tempo inteiro, glorificado o tempo inteiro, gosta de estar em ascendência o tempo inteiro, esse eu que tenta provar para nós que ele é senhor, que ele é mais do que o que de fato ele é, esse eu que nos habita e que gosta de ser ninado, esse eu que quer ser honrado, quer ter muito mais do que o que plantou para ter, quer ser muito mais do que aquilo que, que, que seu preparo lhe capacitaria para ser. É um, um eu que é o oposto desse eu a respeito do qual Paulo fala aqui. Aí Paulo está dizendo assim, Timóteo, você quer viver uma vida que de fato que que, que que vale a pena coloque esse eu no seu devido lugar esse teu eu farsante que vive vendendo para você uma imagem de quem você não é que vive tentando te convencer de que você é mais do que o que de fato é desse eu que dificilmente porque principalmente quando longe de Deus dificilmente consegue se enxergar Exatamente como é. Dificilmente alguém longe de Deus consegue se enxergar como exatamente é. Ou tem uma visão superestimada de si mesmo, ou tem uma visão é, 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 apequenada de si mesmo. Dificilmente se enxerga como deveria se enxergar. É impressionante, chega a ser assustador. Ah... Paulo ele se refere a esse ser e diz assim, coloque-o no seu devido lugar. Por exemplo, irmão, pense comigo, raciocínio. Por que na Bíblia tem textos como esses aí? Coloca aí, painel, 16, 24 de Mateus. 16,24 de Mateus. Depois separa 3,30 de João depois separa dois, três de filipenses. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, esse texto você já é doutor, leia para mim. Negue-se a si mesmo. Eu falei sobre ele o ano inteiro. Por que Jesus, que esse si mesmo, ele precisa ser negado antes de eu ir atrás do Senhor? Eu não posso no caminho ir negando -o gradativamente. O Senhor não pode, na nossa relação conjunta, me ajudando a colocá-lo no seu devido lugar, ou, ou melhor, negá-lo, eu não, eu não posso seguir o Senhor? E no caminho a gente, a gente se resolve? Não, olha o que, que Jesus está dizendo aqui. Não. Antes de vir a mim, você tem que negar esse si mesmo. Aí tu raciocina, né? Raciocina, só raciocina. Por quê? Porque se ele vier junto com Jesus... Jesus te ministra uma palavra, esse si mesmo te ministra outra. Jesus diz uma coisa, e se o que Jesus disser não encontrar eco no teu desejo, não encontrar eco na tua ideologia, esse si mesmo vai dizer, ah, eu não concordo com Jesus, não, não concordo com a palavra, não. Jesus diz assim, mas eu acho que não. A palavra diz assim, mas eu acho que... Olha que ponto nós chegamos. Nós chegamos a um ponto onde esse, esse eu está tão inflado na gente que a gente lê a palavra e diz assim, é, está escrito, mas eu não concordo. Eu vou ficar com o que eu acho. Irmão, eu disse aqui, nos pleitos de eleição brasileira, que esse ano foi uma, uma retardadice coletiva, foi um hospício brasileiro nacional em total. Eu vou falei assim, ó, quem sentar no trono do Brasil, dia 1 de janeiro, é meu presidente. E a minha Bíblia diz que eu tenho que orar pelo meu presidente. Quem sentar lá é alguém por quem eu vou orar. Bolsonaro é eleito. Aí eu falo assim, ah, quando Bolsonaro sentar no trono do Brasil, na, 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 no dia 1 o que ele vai ter de mim é intercessão. O que ele vai ter de mim é respeito, o que ele vai ter de mim é uma visão de esperança e eu espero que ele dê certo. Bom, teve um casal que falou assim: Pastor, o senhor vai orar pelo Bolsonaro? O senhor não serve mais para ser meu pastor. É, é. Mas, irmão, está escrito que eu tenho que orar por quem exerce poder e autoridade. Por ele, não. Não, mas ele exerce autoridade, ele é o presidente. Não, mas ele não. Onde é que está escrito? Olha por todos estão em evidência, menos pelo Bolsonaro. Não, não está na Bíblia. Não está lá na minha Bíblia, não está menos ele. O senhor não serve mais para ser meu pastor. Cara, na verdade, eu não sirvo para ser pastor de ninguém. Por isso, qualquer ovelha que diga assim, eu estou saindo de baixo, seu pastoreiro, eu acho que é a certa, vai com Deus. Então, vá, meus filhos, acho o pastor perfeito, porque este aqui vai ficar com a palavra, não tem jeito, ah, mas eu acho, não, o que eu acho quando a palavra diz outra coisa, não importa, você pode discordar, como sendo o Bolsonaro, de quem é do Haddad, você pode, como quem é do Haddad, discordar de quem é do Bolsonaro. Mas nem Haddad, nem Bolsonaro, nem Bolsominion, nem Haddadista, nem Lulista pode discordar do que diz a palavra. A palavra é. Por que, que se acha que a Bíblia diz, quer me seguir, né, diz -se a si mesmo? Porque haveria um tempo em que esse si mesmo, esse eu, seria tão pujante em mim, que nem o que Deus diz encontraria eco em mim mais. A não ser que Deus autenticasse o que o meu eu acha. Ou Deus concorda com o que eu acho, ou o que Deus disse não foi Deus quem disse. E essa loucura que a gente vê hoje nos evangélicos brasileiros. Vem Paulo e diz, coloca esse bendito do teu no seu devido lugar. Ele é o teu pior inimigo. Por que palavras como 3.30 de João? Bota aí, painel. É necessário que ele cresça e que eu o quê? A primeira parte, só lê comigo, só a primeira parte. É necessário? Agora bota o necessário e a segunda parte. É necessário? Que eu diminua. Diga essa pergunta tá do seu lado. Irmão, você tem que sumir cada vez mais. Meu irmão, você falar para o sujeito do século XXI que ele tem que sumir, quando ele tem Instagram, Facebook, Twitter... E, e, sei lá, mas o raio que o parta, e o cara quer aparecer cada vez mais, o cara solta um e tira a foto, irmão, e publica. A mulher está em depressão, tentou suicídio ontem, tirou uma foto bonita dizendo que está se sentindo feliz. Uma mentirada do inferno. Uma, uma hipocrisia sem precedente na história dos homens. Aí vem a palavra e diz assim, ó, é necessário, ou seja, você diminuir a ponto de quase não ser visto. Ou seja, desenvolver a capacidade de ser para si. Sem a necessidade de ser visto, glorificado, exaltado, aplaudido por quem quer que seja. A necessidade de amadurecer para ser para si apenas. Sem aprovação e nem dependência de reprovação de ninguém. Ele está dizendo, é necessário. Por que, que é necessário? Porque haveria um tempo em que o teu eu adoeceria de tal forma que ele quereria aparecer cada vez mais, cada vez mais em evidência, cada vez mais é, é, sendo glorificado por aquilo que os outros imaginariam que você de fato seria, porque você venderia a imagem de que seria aquilo. Aí vem a palavra e diz, é necessário. Há uma necessidade na alma humana de amadurecimento a fim de que seja abençoado com o que eu chamo de desapego, do absoluto desapego. Ou seja, ah, vocês são muito importantes para mim. Nenhum de vocês imprescindível para mim. Como quem diz, viver com vocês é absurdamente prazeroso. Mas a vida continua se qualquer um de vocês decidir não viver mais comigo. Ontem eu estava fazendo uma lista do que eu agradeceria a Deus em 2019. No topo da lista estão meus amigos. Temos um grupo de amigos que a gente tem se encontrado aí mensalmente, quinzenalmente. Numa relação onde igreja não entra aí, pastor também não. Então entro o Neil e eles. E o pastor? Fica do lado de fora do portão. Quando termina a reunião, a gente pega o pastor, bota nas costas e leva. É onde a gente dá uma, uma como eu costumo dizer, uma desigrejada. Aí, a ovelha fala assim, o ah, pastor falou que dá uma desigrejada, eu vou dar uma desigrejada também. É, eu dou uma desigrejada porque eu vivo em igreja, você não, miserável. Então, você não tem como desigrejar. Você só vem à igreja uma vez por mês. Você, só vem, você é o crente gastronômico, só vem quando comer pão e beber vinho. Não é? Então, não tem que desigrejar, você tem que desmundanizar. E vir para a igreja. Agora, a gente que vive na igreja, então dá uma, oh, uma respirada. Não vamos falar de, 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 de briga, de ego. de Não. Os amigos. Amigos. São amigos. Como disse Natália, se referindo ao, 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 ao seu noivo. Obrigado, meu amor, porque você me aproxima de Deus. Eu falei, puxa vida. Quem dera eu visse gente que se ame tanto a ponto de dizer isso sobre seus amigos o tempo inteiro. Eu só me relaciono com gente que me aproxima de Deus. Hoje, a, a, o amor próprio é tão pequeno que dificilmente você se aproxima ou se relaciona com alguém que te aproxima de Deus. Porque Deus é a estraga festa de quem vive festas para as quais Deus não pode ser convidado. Né? Então, a, a, a louva a Deus pela vida de Natália e muito mais do seu noivo porque aproxima de Deus... Então, esse necessário que eu diminua. Por quê? Porque eu tenho em mim o meu pior inimigo. O meu eu atrapalha o meu Deus de me abençoar. O meu eu me impede de viver esse desapego. Desapego que é a única forma pela qual a gente pode viver relacionamentos saudáveis. Eu amo o, 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 o Isaías. Mas sou completamente desapegado de Isaías. De modo que quando eu estou com Isaías é um enriquecimento sem precedentes. Mas se o Zé falasse assim, né, eu estou indo embora amanhã, eu estou completamente desapegado de Isaías. Porque o Isaías é complemento, não necessidade. Só quando nós amadurecemos, podemos viver relacionamentos desapegados. De modo que a relação é prazerosa, mas nunca edificada sob o princípio do poder e da posse e da necessidade. De onde vem essa relação de necessidade, de posse, de poder? Da, da, da incapacidade de amadurecer para viver desapego. E por que, que a gente não consegue viver desapego? Porque o nosso eu está adoecido. Lembra-te de Jesus pelo qual você sofre. Pelo qual você é visto como um bandido. Pelo qual você sofre como um malfeitor. É, ele me faz sofrer, mas não se esqueça dele, não. Bota teu eu no seu devido lugar. Mas, Filipenses 2:3 diz assim ó nada façais por contenda ou por mas com humildade cada um considere os outros o quê superiores a si mesmo é outra coisa que essa geração que vive como é que é a palavra pessoa que overdose essa geração que vive uma overdose de si mesmo dificilmente consegue reconhecer alguém como superior a si mesmo. É uma coisa de maluco. Agora, por que essas palavras estão aí, irmão? Quer vir? next É necessário que você diminua. É, considere o outro superior a si mesmo. Por quê? Porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. O maior inimigo do homem sou eu. O meu maior inimigo me habita. O meu maior inimigo não está do lado de fora. O meu maior inimigo está dentro de mim. É contra ele que a palavra diz... Eu tenho que lutar. Quando Paulo diz, lembra-te de Jesus pelo qual você sofre, ele está dizendo, coloque esse eu no seu devido lugar. Porque há um eu em você que não admite sofrimento quando está na presença de Jesus. Há um eu em você que não admite fracasso quando está na presença de Jesus. Há um eu em você que quer parecer mais do que Jesus. Há um eu em você que quer tapir nas costas o tempo inteiro. Há um eu em você que quer ser paparicado. Há um eu em você que não sabe lidar com o contraditório e tem baixa resistência à frustração. Cuidado com esse eu. Agora, o mais grave, só para relembrar, 2 Timóteo, capítulo 3. Coloca aí, painel. Coloca teu eu no teu devido lugar. Negue-se. Diminua. Evita a vanglória. Considere todo mundo superior a si mesmo. Tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Aí, 2 Timóteo, vai dizendo assim, ó. Sabe, porém, isso que os últimos dias sobrevirão tempos penosos. Você já sabe disso. Pois os homens serão o quê? Leia para mim. Amante de si mesmo. Jesus disse que o homem tem que negar a si mesmo. Mas nos últimos tempos os homens fariam o quê? Seriam amantes do si mesmo. O si mesmo que deve diminuir. O si mesmo que deve considerar o outro superior. O si mesmo que tem que ser negado é o si mesmo que agora, nos últimos tempos, seria amado. Agora, para você que é membro de Betânia, só para você lembrar algumas realidades. Nós estudamos no início do ano, ou no ano passado, não me lembro, Hebreus capítulo 13, e... Estudamos versículo por versículo. Bota Hebreus 13, painel. Amante de si mesmo. A palavra amante de si mesmo, você já sabe, é a palavra filautós. É uma palavra composta. Filos, autós. Filos, amor. Autós, si mesmo. Eu. Filos, autós. Quando a gente estudou, primeiro, quando é o capítulo 13, nós começamos lá, permaneça o amor fraternal. Amor fraternal, filus adelfos, de onde vem Filadélfia. Amor ao irmão, amor fraterno. Amor pelo amigo, Filadélfia. Quando estudamos hebreus, falamos que hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, difícil de compreensão. Mas no final do livro, o autor diz, olha, se você é daqueles que não tem facilidade de gravar tudo que está num livro complexo como Hebreus, não se preocupe, o que tem que permanecer no final é o amor. Não se lembra de nada do que foi dito sobre Melquisedeque, sobre os anjos, sobre o descanso do Senhor, sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote do sumo sacerdote ficou complicado. O tratado cristológico de hebreus, não tem problema. No final, o que conta não é o quanto eu sei, o quanto eu amei. Permaneça. O que tem que permanecer é o amor fraternal. Aí está lá a palavra Filadélfia. No versículo seguinte, só para lembrar você, está escrito lá. Não vos esqueçais da hospitalidade. Hospitalidade é a palavra philoxenia, De onde vem a palavra filoxenia. Olha o que eu estou te dizendo. No versículo primeiro, amor ao irmão. No versículo segundo, filoxenia, amor ao estranho. Hospitalidade é receber bem mesmo quem você não conhece. No versículo primeiro, filo... Adélf... Filadélfia, amor ao irmão. No versículo seguinte, amor ao estranho. Então você tem que amar a quem você conhece e você tem que amar... A quem você não conhece. Você tem que viver Filadélfia e você tem que viver Filoxenia. Mas você não pode viver Filautós. Amante de si mesmo. Na tua cabeça? Está dito assim: só senhor está dizendo que eu não devo me amar? Deve. Só que o Filautós de 2 de Coríntios, capítulo 3. Não é amor próprio. É um amor que é tão voltado para si que desconsidera o estranho e o irmão. É um amor que te faz egoísta. É um amor que te faz não se comover com mais nada nem coisa alguma. É um amor que reduz o teu mundo do tamanho do seu umbigo. É um amor diabólico egoico. Olha o que, que a Bíblia diz. Ama teu, quem você conhece. Ama quem você não conhece. A, 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 acolhe. Abençoa. Mas quando for uma relação consigo mesmo, Neil, né, coloca o teu eu no seu devido lugar. Porque se esse eu for o alvo primeiro do teu amor, ou seja, esse amor é você não consegue amar para os lados nenhum mais. Quando você para de amar para todos os lados, teu amor adoeceu. Ou seja, o filaltois é o amor que, quando nos acomete, nos incapacita de experienciar o amor de Deus, que é o ágape, a respeito do qual fala Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que diz que é um amor que não busca seus próprios interesses. Olha a Bíblia dando aula de vida para a gente. Eu amo e me importo com quem eu amo. Eu amo, me importa até com gente que eu não conheço. Amor presente. Mas se eu sou daquele que diz que eu tenho um amor por mim tão grande, mas a minha vida é um fim em si mesmo, você está dizendo que você foi acometido por um amor que vai te incapacitar de experienciar o amor de Deus? O que vai sobrar na vida é frustração mesmo. Teu eu virou teu Deus. Teu Deus é um Deus egoísta. Se o teu Deus é o si mesmo, você está servindo ao diabo. E é por isso que eu acredito que felicidade não é para todo mundo, não. Eu não acredito que uma pessoa que vive para si mesmo consiga ser feliz. Eu não consigo que uma pessoa que vive para si mesmo consiga encontrar plenitude. Porque ela vive em Vila Autós. O seu eu adoeceu. Amante de si mesmo. Agora vamos pensar mais um pouquinho nesses 20 minutos. O que que advém desse amor adoecido que a Bíblia chama de fila Quais as consequências? Primeiro, se o meu amor adoeceu, a minha visão do outro adoecerá também. O outro será deformado em mim. Quando o indivíduo tem um eu adoecido, terá como consequência a visão do outro deformada. Não tem como. Muito do que a gente diz, fulano, beltrana, não podia, era. todo mundo se metendo, vida, todo mundo. Se você parar para analisar certinho, pega o juiz, esse que vive se metendo na de todo mundo, se julga intelectual, é, o, o representante das causas da minoria, Pega essa molecada que está aí achando que é salvadora do universo, como eu digo aqui, quer salvar o mundo, mas não arruma nem um quarto ainda, não arruma nem a cama. Essa gente que quer mudar o mundo, mas não lava o prato e tal. Mas se acha, sim, os crentes pós-modernos, desigrejados e progressistas que hoje vivem para acusar o pecado institucional, o pecado estatal, o pecado do Estado mas que não reconhece mais pecado individual, pecado subjetivo. Ou seja, o pecado está na instituição, mas não no sujeito, ou seja, ele vive a vida toda errada, não tem vida santa diante de Deus, não tem relação com a palavra diária nem de oração, não tem vida sexual, não tem vida moral, não tem vida de, de, de discípulo, de submissão, não tem vida pessoal. Que, que a palavra provaria em lugar nenhum. Mas hoje ele vive para acusar o, o pecado institucional. Ora, a acusação do pecado institucional é a fim de tirar os olhos sobre o seu próprio pecado. Quem lida só com o pecado institucional não tem mais como dizer, vai e não peques mais. Porque no sujeito não há mais pecado. Tudo pode. Tudo é possível. Tudo é permitido. Porque Jesus perdoa tudo, ama tudo e acolhe todos, não há é mais pecado pessoal. Agora, se eu adoeço, o que, que acontece, irmão? O outro adoece também. Por quê? Porque o meu eu adoeceu. Aquilo que eu acuso nele, só acuso nele porque eu vejo em mim. Vamos dar um exemplo, irmãos, assim, bem, bem, bem prático. Eu adoeci, o meu eu adoeceu, vou me relacionar com pessoas, então existem pessoas que são superiores a mim, para você que tem dificuldade de reconhecer já pessoas superiores a você, ah, bota aí o painel 25, 15 de Mateus, todos somos iguais perante Deus, somos, sim, não há dúvida nenhuma, mas as nossas competências são diferentes. E deu cinco talentos a um, a outro dois, a outro um. Leia comigo o restante. A cada um, segundo a sua capacidade. Por que, que ele recebeu cinco? Deus olhou para ele e disse, esse cara tem capacidade para cinco. Por que, que você recebeu dois? Deus olhou para ele e disse, sua capacidade é para dois. Por que você recebeu um? Porque Deus olhou para ele e disse, sua capacidade é um. Você é, 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 é é, é chefe de mil, você é chefe de quinhentos, você é chefe de cem, você é chefe de cinquenta. Então, Deus olha para nós e distribui segundo a nossa capacidade. Então, há pessoas que têm mais capacidade que nós, há pessoas que têm menos capacidade que nós, há pessoas que têm capacidade igual a nós. Todos somos perante Deus igual. A... Somos todos caídos e dependendo da graça de Deus. Mas, nas nossas relações, há quem tem mais talento do que eu, há quem tem menos talento do que eu. Há quem tem um, 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 um nível... Mental mais evoluído, outros menos. Tem mais ampliada a visão de mundo e outras minorizadas. Nós somos diferentes em nossas capacidades. Meu eu adoeceu. Eu encontro com superior. Eu olho para esse superior como? Eu olho para esse superior como igual. Qual é o problema de olhar para um superior como igual? Eu não reconheço a sua autoridade sobre mim. Logo, eu não tenho que respeitá-lo. Portanto, provavelmente eu vivo a desrespeito. Logo, eu não tenho que me submeter a você. Então, eu vivo em submissão. Eu não tenho que me submeter aos teus ensinos. Mesmo que ele seja superior em saber a mim. Então, porque eu não me submeto ao ensino dele, eu passo por ignorância. Eu não tenho que obedecê-lo. Bom, ele é superior a mim, eu deveria, então eu vou ser desobediente. Veja só o que é está que acontecendo, irmão. Só porque eu não reconheci a sua superioridade, eu posso desrespeitá-lo, desobedecê-lo, ser insubmisso e me manter na ignorância. Ah, mas esse cara... Não, não, não. É só você que não reconheceu a superioridade dele. A Bíblia fala de submissão. A Bíblia fala de obediência. A Bíblia fala, inclusive, de desobediência. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu disse a vocês que o desobediente é o ex-obediente. O des- ou ex-obediente é um obediente desconstruído. Por que, que o obediente foi desconstruído? Porque o obediente adoeceu no seu eu, e achou que já não devia, enquanto sargento, obedecer o tenente. O que, é que acontece? Essa autoridade não precisa fazer nada, porque o desobediente já se deformou. Se é um tenente, pune um sargento. Mas se é questão de relacionamentos vivenciais, quem o pune é a própria vida. Portanto, como você já aprendeu aqui, ninguém está na... À toa. Dá para entender, não? Ninguém está. Ah, não, tô porque o tenente... Não, não é o tenente. Porque há sargentos como você que se relacionam com o mesmo tenente e o ama. E é por ele abençoado. Mas é o teu eu que adoeceu. Essa semana, foi. vou dar um exemplo em prático. O, o, o cara passou por aqui, prático, mas brigou com todo mundo, pensa, com todo mundo, todo mundo e mais um pouquinho de gente. Aí foi, aí manda um e-mail, ó, também tem o senhor que só me amaldiçoou, falei, eu amaldiçoei? Tá, tá louco, cara, eu não tem poder para amaldiçoar ninguém, não, não tem poder para isso, tem uns que se eu pudesse, eu amaldiçaria, mas não posso, eu não tem poder para isso. Tem que... Nossa, o não. ele ouviu uma coisa que ele quis ouvir do jeito que ele quis ouvir né? aí eu estou vendo ele mostrando o que, que ele ouviu aí a gente vai pensar sobre análise transacional os psicólogos aqui sabem bem o que é isso na análise transacional é uma coisa muito legal por exemplo ó, eu adoeci eu entrei em litígio com esse cara aqui não vai dar para eu terminar o sermão de hoje poxa vida eu estou em litígio com ele Vou fazer uma análise transacional, tá? Por que você está com crise com o tenente, sargento? Ah, porque o, o, o sargento mandou ficar naquele posto, eu queria ficar naquele. Mas quem é o tenente quem é o sargento? Não, o tenente é ele, o sargento, você. Quem manda? É o tenente, então fica lá. Não, mas eu queria estar naquele, mas você é tenente? Não. Sargento obedece ou não? não obedece, então vai para lá. Não, mas eu queria... Então, estuda para ser tenente. Bom, ele vem para cá. Mas ele está irado com o tenente. Bom, aqui ele começa a construir um enredo. Nesse enredo que ele constrói para si, está a personagem tenente. Nesse enredo, ele escreveu um script para si, e um script para o tenente. Só que o tenente não sabe disso. que a história está acontecendo na cabeça dele. Você entendeu? É só aqui que está acontecendo. Passou um mês, ele se encontra com o tenente. Ele passa pelo tenente assim, ó. o tenente olha e diz assim, gente, o que aconteceu? Na cabeça dele, o tenente sabe. Porque ele já escreveu um script para o tenente. Só que o tenente não sabe de nada, porque o tenente simplesmente usou as suas duas estrelinhas, porque tinha três lagartichazinhas do lado, e diz assim: o teu posto é ali. Era só obedecer e pronto. Mas como ele veio contrariado, aí ele disse: Não, o tenente está me perseguindo, porque esse tenente não gosta de mim, o tenente tem inveja de mim. Foi falei, mas inveja de quê, Sargento? Eu já passei por aí tem 15 anos, meu. É porque ele tem uma visão dele que só ele tem de si mesmo, mas ninguém. Ele é o perseguido. Ele é o mais inteligente, ele é o mais sábio, ele é o mais entendido, mas é sargento, entendeu? O tenente não, o tenente é burro, está lá porque deu cagada, passou na prova assim, entendeu? Mas eu não, eu que devia estar lá. Ele construiu, ele passa pelo tenente com raiva. Vai chegar um momento que eles vão estar face a face aí ele vai vociferar contra o tenente. Por que o tenente tem inveja? O tenente me persegue? Papapá. O tenente está aqui assim com essa cara de paisagem. não estou entendendo nada. Eu nunca tive contigo dois minutos. Só tirei um serviço há cinco anos atrás. Pois era aquele serviço que o senhor me botou lá no fundo do quartel. Eu queria estar tá na frente e tal. Gente, eu nem lembro disso. Só que na cabeça dele o script já estava escrito. Eu vou falar assim com o tenente, e o tenente vai falar assim, poxa, é verdade, eu tenho inveja de você, e eu, eu, eu te persigo tal, e que não sei o quê. Na cabeça dele lá, tá entendendo o que eu estou falando? Só que o tenente diz assim, cara, tu tá louco, irmão, tu é retardado, cara, você está maluco. Porra, aí o tenente já fica mais monstrificado nele. É, estou dizendo que sou um safado, porra, o tenente não sabe nem o que está acontecendo, mas o cara construiu o enredo. Aí ele diz, eu quero transferência para Curitiba. Ele vai para Curitiba porque o tenente está perseguindo. O tenente nem sabe que ele existe, mas ele já pediu transferência para Curitiba. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Aí ele falou, pô, cara, você podia estar tá na tua casinha com teu pai, com a tua mãe, teu cachorro. Era só você tirar o serviço direitinho e dizer assim, poxa, eu não queria estar tá aqui, não? Mas amanhã eu estou lá no outro lado, está tudo certinho. Mas não, ele cria uma história gigantesca. Aí ele vem para Curitiba... E se arrepende. Aí ele escreve para o tenente, diz assim, tenente, eu estou muito magoado porque o senhor disse que eu era maluco. E o tenente, por amor, nem responde. Fala assim, o que, é, porque tu é, mas ele não responde por amor. Aí o cara de cá já começa a construir outro enredo. Me ignorou! Meu Deus! Aí lá no final o cara escreve assim, mas eu quero que você saiba que eu te perdoo de todo o meu coração. <risos> mas, mas o tenente nem pediu perdão, ele nem sabe o pecado que ele cometeu. Mas de onde vem o te perdoo de todo o meu coração? É por causa da culpa de ter feito o que fez consigo mesmo. E a forma dele se livrar do tenente para quem ele construiu um script que não respondeu, ele tenta se perdoar, perdoando -me. Se eu fosse o tenente, eu escrevi assim, oh, brother, essa, essa história toda que você criou na sua cabeça aí, você é só mesmo a vítima indefesa e o super-herói que perdoa? Mesmo? Não tem nenhum papelzinho inteiro aí de bandido? Não, não tem? Você não fez nenhuma burrice? Não, nada? Você é só a, 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 a figura em defesa e o super-herói que perdoa é na cabeça da pessoa cujo eu adoeceu? Ou você é a vítima crônica e o mundo inteiro está contra você? E a prova disso é a forma como você perdoa esse mundo. Eu perdoo vocês. Oh, mas, oh, Wagner, de todo o meu coração, Tá? Você está perdoado. Tudo farsa. Veja como o nosso eu nos auto-sabota. Imaginando que eu posso escrever scripts para quem quer que seja. Meu irmão, concentre tua força em 2019 a escrever somente a sua história. Ame-se de tal forma a construir uma história só para si sem esperar nenhuma atitude de quem quer que seja. Concentre teus sacrifícios, teus esforços, teu, 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 teus pensamentos, teus neurônios, tentando construir um 2009 para você, que independa de quem quer que seja. De modo que quem quer que chegue, chegue só para contribuir. E quem quer que vá, não te dê a sensação de perda alguma. Coloque teu eu no seu devido lugar. Porque se você adoece, o teu superior... Se torna o um igual. Quando você olha o superior como igual, você, você se deforma. Agora, pense comigo. Vamos raciocinar. Se o superior vir igual, quando ele se encontra com o igual, como é que ele vê o igual? Como inferior. Ele é igual, mas porque eu adoeci ele será visto por mim como um menor. Se quando eu olhei para o superior, eu vi igual, me transformei num desobediente, num insubmisso, num ignorante, porque eu recusei o saber dele, quando eu vejo um igual, eu vejo como o menor. Portanto, eu fui acometido de soberba. A visão que eu tive do outro, só tive do outro por causa da visão equivocada que eu tive a respeito de mim mesmo. Eu me vejo maior do que o que de fato sou. E, para mim, irmãos, esse aqui é um dos mais graves sintomas. Me ver maior do que o que de fato sou. Eu queria propor para nós, nesse ano, ou quem sabe nessa manhã, um, um retirozinho aí para cada um de um dia, dois dias, onde você ficasse sozinho consigo. Eu sei que poucos de vocês seriam capazes de fazer isso, ou poucos de nós. Para a gente fazer uma viagem para dentro e se perguntar por que, que a visão que você tem de si é como você é. Por exemplo, você que está vivendo dias ruins e está terminando um ano mal aberto, com muitas perdas, com muitas dores, muitas adversidades, muito fracasso. E na tua cabeça você acha que não deveria ter acabado assim? Você acha mesmo que a vida foi muito injusta, que Deus foi injusto, que todo mundo foi injusto, que você não merecia isso? Dá uma retirada de alguns dias, uma, uma, algumas horas pelo menos. Por que, que você acha que o que você vive hoje é injusto? Faça uma análise e veja se o quanto que você trabalhou poderia ter te levado a um lugar diferente do que você está. Faça uma análise sobre o lugar de Deus nos teus valores, no teu senso de valores, e o lugar onde você botou Deus, veja se dava para ter mais de Deus estando Deus no lugar onde você botou nas suas prioridades. Faça uma análise do tipo de discípulo que você foi e o membro que você é no corpo dele. Como igreja, nós somos o seu corpo. Bom, se a igreja é o corpo de Jesus, você é membro desse corpo, que tipo de membro nesse corpo, chamado igreja, você foi e se você é um membro nesse corpo, sofreu esse corpo porque você não foi membro como deveria ter sido? Ou você foi membro suficientemente abençoado para fazer desse corpo um corpo melhor? Porque se a gente faz uma análise, que tipo de membro eu fui no corpo chamado igreja? Que tipo de discípulo eu fui no dia a dia, no caminho? Que tipo de, que tipo de filho para o pai, Deus, eu fui? Ah, se a gente faz uma análise honesta, irmão, isenta... Do tipo de gente que a gente foi, a gente talvez a gente se enxergue exatamente como a gente é. E aí, quando a gente se enxerga exatamente como a gente é, a gente das duas uma, ou a gente vence a amargura, porque vai dizer, cara, eu mereço estar no lugar onde eu estou, porque eu vivi muito aquém do que eu poderia viver e eu poderia ter produzido muito mais glória para o Pai. Então, a amargura sairia, porque é, é, não dava para ter mais do que eu tenho, não. Por outro lado, a soberba sairia, porque você reconheceria que foi muito mais abençoado do que deveria ter sido, do que mereceria ter sido. Quando a gente se enxerga como a gente é, a gente vive tal equilíbrio que todo mundo busca, mas ninguém encontra. Eu não me vejo mais do que sou, mas também não me vejo aquém do que sou. Eu sei exatamente quem sou porque é nele. A visão que tem de mim não depende mais da sua opinião. A visão que você tem de si não depende da minha opinião. Nós estamos resolvidos em Deus porque resolvidos conosco. Nós estamos resolvidos conosco porque resolvidos em Deus. De modo que o outro é só o outro. Agora, essa dependência do outro, essa dependência de reconhecimento, essa dependência de afeto, essa mendigância, a mendicância afetiva que a gente vê hoje, isso acabaria se a visão que a gente tem da gente fosse honesta. Mas ou a gente considera o superior igual, ou a gente considera o igual o inferior, portanto, ou a gente é desobediente, irresponsável, insubmisso, ou a gente é soberbo. Agora, para a gente terminar, se o superior é igual, o igual é inferior, e aquele que é inferior se torna o quê? Nada. Ele se invisibiliza ele desaparece, ele não simplesmente existe para mim, eles se tornarão inexistentes. Ou seja, quando alguém some em mim, ou seja, eu cometi um assassinato afetivo, essa relice não existe, eu vivi um congelamento afetivo existencial espiritual. Eu fui vítima daquilo que o Cristo diz, que por si multiplicar a iniquidade, diga aí. O amor de muitos esfriará. Vou pregar sobre isso logo mais à noite, que era o sermão que eu pregaria no Natal. Ah, algum de vocês não vêm à noite. O amor de muitos esfriará. Olha que coisa interessante. O amor que esfria não é o Eros, não é o, o, o que produz eroticidade, o homem-mulher e tudo mais. Não é o estorguê, o de família e nem o filé, o de amigos. Os amores humanos. O amor que esfria é o agapem, é do agape. O amor que esfria é o amor de Deus em nós. Não é o amor de Deus por nós. É o amor de Deus em nós. É o amor sobre o qual todos os outros amores encontram significância. Tira o amor de Deus em nós. O que, que acontece com o amor Eros? Ele se reduz, reduz a outra carne. A mulher não é uma pessoa. É uma carne que se come. O amor de amigo não é mais um amor igual de amigo, ele se torna uma pessoa que eu uso, que na qual me louco o pleto. A família, de onde vem o filéu, é, 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 é um grupo de gente que no meio da qual eu existo, nasci, mas a gente troca de esposa, troca de família, abandona filho. Aí você vê as famílias acabadas, as relações de amizades cada vez mais traumáticas porque há é tanto eu em mim que tu não cabe. Ou seja, você é um, é um pozinho em mim, rarefeito. Qualquer discordância eu te ponho para fora. As relações de homens e mulheres são relações não de homo sapiens, mas de homo zânima. É só bicho. Que depois que acaba, só gera dor, frustração e morte. E por que que os amores humanos, o, o, o Eros, o Filéu e o estorgue, não trazem mais plenitude ao homem, porque o amor ágape esfriou em mim. Por que que esfriou, irmão? Porque o meu eu adoeceu. Eu sou amante de mim mesmo. É, eu sou um fim em mim mesmo. É, o nome que eu quero promover é o meu. Eu quero aparecer, eu quero exibir. Eu quero ostentar, eu quero ser para os outros. Ah... É. Como eu disse aqui, irmãos, eu não sei, eu não sei se eu sou ouvido, mas também se não for o que interessa, né? Eu só sei que alguém criou a web. Web, em inglês, é o quê? Hã? Teia. Teia, teia. Essa geração caiu na teia. Como eu digo, eu não sei quem é a aranha. Eu não sei quem é a aranha que fez essa teia dentro da qual jogou uma geração inteira. Que criou um mundo paralelo. Que virou o mundo principal dessa geração. Que é um lugar onde não há verdade, não tem como viver plenitude. E que interfere no mundo real de uma forma tão terrível que quando a gente está no mundo real... Com a teia desligada, a gente nem se sente mais vivo. É como que se, estando fora da teia, a gente fosse, sei lá, esquartejado, paraplégico. A gente não, na vida real, a gente não suporta mais. Tem que voltar para a teia. Liga aí. Ou seja, eu não sei quem é a aranha, mas essa aranha não pode ser de Deus, meu essa aranha que me faz sentar com mulher e duas filhas. E a despeito estar sentado com gente com quem eu mais amo. Está todo mundo na teia. A gente não consegue sair da teia mais. O mundo do si mesmo glorificado. O mundo da exibição do si mesmo. O mundo da ausência da verdade. O mundo antagônico ao real... Aí vem Paulo diz para Timóteo, Timóteo bota esse teu eu no seu devido lugar, meu irmão, e traz esse eu para a vida real. E na vida real mesmo quem é de Jesus sofre, mesmo quem é de Jesus passa por antagonismo, mesmo quem é de Jesus é tido como malfeitor. Mas meu amigo, se você está nele, ele está em você e não há sofrimento nenhum que te pare. Não há sofrimento nenhum que te pare. Ele te faz ver a vida, te faz te faz ver a vida como de fato ela é. Você está livre. Inclusive para viver a tua dor em paz. Para viver a tua crise em paz. Sem culpa. Sem ter que estar tá explicando por que está que doente. Por que está doendo. Ah, porque se você é de Jesus não era para estar tá assim. Aonde está escrito isso? Ora, o evangelho me, 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 me mergulha na realidade. É só mergulhado na realidade. Que a gente pode transformar essa mesma realidade. Então... A minha oração, minha igreja amada, é que vocês consigam a sobreviver a essa teia que foi construída por uma aranha que a gente não sabe quem é, mas que da qual pouca gente consegue se livrar e que fora da qual quase ninguém mais consegue ser. Quem vive nessa teia não acredita que exista vida fora dela. Há lugares que a gente vai. Pastor, o senhor não tem rede social, não tem nada. Não. Como é que o senhor consegue? Falei, Como assim? Existe vida fora da teia. Coisas acontecem fora da teia. Você pode ser útil fora da teia. Você pode ser útil sem ninguém saber que você é útil. Então, coloque esse teu eu no seu devido lugar. Porque ele é o teu pior inimigo. Quando ele for para o seu lugar, Jesus vai para o lugar dele. Quando Jesus estiver no lugarzinho certo e teu eu submisso a Ele, a tua vida encontra o trilho do reino. Aí, para os teus pés a lâmpada e a luz será a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como eu já preguei aqui, lâmpada para os pés, aonde pisar. Luz para o caminho, aonde ir. Como ir e aonde ir. Então só paralisa, só fica pelo caminho quem quer quem se ama pouco, quem escolheu a teia ao invés de Cristo, Deus abençoe você te dê graça de 2019 ver uma vida de verdade. Uma vida que, da qual você tem orgulho, que dê orgulho ao, ao, ao Pai que, que, que lhe a deu. E que, porque vivida como tal, te dê sempre vontade de viver cada vez mais e cada vez mais longínquamente. Diferente de tanta gente que tem desistido da vida no meio do caminho, vida longa para você. Que Deus te abençoe. E feliz Ano Novo! Vamos aplaudir a Ele, vamos ficar em pé. Vamos embora. Logo mais, estamos juntos. Se Deus permitir, Pai, muito obrigado por essa manhã, a última de um domingo nesse ano. Muito obrigado pelo teu cuidado muito obrigado por, por tua palavra que é tão clara aos nossos olhos uma palavra que é vida para quem ainda tem ouvidos Deus, se existe um sabotador dentro de nós nos ajuda a vencê-lo, Pai nos ajude a viver a vida fora da teia nos ajuda a sermos melhores gestores de nós mesmos nos ajuda a viver desapego nos ajuda a viver maturidade, nos ajuda, ó oh Deus, a sermos como tu queres que nós sejamos, que nós nos transformemos naquele que nós somos no teu coração e não no coração dos outros. Ajuda-nos a escrever script só para nós. Nós não queremos ser um sargento escrevendo script para tenente, mas também não queremos ser um sargento escrevendo script para cabos. Nós queremos escrever só para nós. Queremos ver o outro como ele é. Se ele é superior, que nós chamemos de Senhor. Se ele é igual, que nós reverenciamos. Se ele é menor, que nós o ajudamos a ascender. Mas nos dê uma visão certa do outro a partir da visão certa sobre nós. Dá-nos essa alegria. Nós pedimos o nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Até logo mais. Não esqueça de dar um abraço no teu irmão.